0: Also was sich dann so ein bisschen so rauskristallisiert hat, war, dass es eben tatsächlich immer so zwei Pole gab auch. Also es gibt auf der einen Seite die Autorin und auf der anderen Seite die Mutter. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen so eine innere Zerrissenheit. Aber es gibt auch diese zwei Pole Wut und Sanftheit, Anfang und Ende, Mutter und Kind. Oder auch um sich selbst sich kümmern und sich um andere kümmern. Und das ist so das, was dann letztlich den Kern, glaube ich, ausmacht. Und eben auch der Wunsch, mit diesem Widerspruch irgendwie umzugehen, damit zu arbeiten, den auch zu hinterfragen und und zu verwirren und zu grausen.
1: In ihrem neuen Lyrikband »Meine Faust«, erschienen bei Cookbooks, schreibt die Autorin und Dichterin Sibylla Writschitsch-Hausmann über Ambivalenzen des Lebens. Wie verändert sich eine Biografie, wenn man selbst Kinder bekommt? Wie lässt sich das Kindsein mit dem Muttersein vereinbaren? Und inwiefern wandelt sich der Blick auf die eigenen Mütter? Am Ende des Bandes ergänzt Fritschitsch Hausmann ihre Gedichte mit einem nachdenklichen Essay über den Umgang mit Wut und der Beobachtung, dass Wut bei Frauen oft negativer bewertet wird. Sibylla Wricic-Hausmann wurde 1979 in Wolfsburg geboren und lebt in Leipzig. Sie hat am Deutschen Literaturinstitut studiert und leitet mittlerweile selbst Schreibkurse. Für ihr Debüt »Drei Falter«, 2018 im Poetenladen herausgekommen, erhielt sie zahlreiche Preise, unter anderem den Orphil-Debütpreis und mehrere Aufenthaltsstipendien, zum Beispiel beim Literarischen Kolloquium in Berlin. Ich bin Anne-Duro Krohn und ich freue mich sehr, dass Sibylla Wricic-Hausmann unser Gast ist in unserer heutigen Folge von Weiterlesen, unserer gemeinsamen Literatursendung von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Herzlich willkommen, Sibylla, hier bei Weiterlesen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr. Und diese Leitung ist mit Leipzig aufgebaut, denn da sitzt Sibylla Wricic-Hausmann, Thorsten Dönges vom LCB und ich sitzen dagegen im Haus des Rundfunks, können uns also sehen, haben auch die Gedichtbände vor uns. zumindest Thorsten hat es vor sich. Ich habe es leider nur digital gelesen, will es aber unbedingt haben. Lieber Thorsten Dönges, du kennst Sibylla Wricic-Hausmann schon länger, denn sie war mal Stipendiatin am LCB, oder?
2: Sie war 2019, warst du bei uns Stipendiatin, Richtig. wenn ich mich recht erinnere. Und da war gerade der erste Gedichtband erschienen. Drei Falter hieß das Buch und seitdem kennen wir uns und seitdem habe ich mich auch auf das nächste Buch gefreut und jetzt ist es da und es ist sehr schön.
0: Okay.
1: Und wenn jetzt noch mal kurz, Thorsten, wenn du das vergleichst, diese beiden Bände, das Debüt eben von 2018, Drei Falter, damals im Poetenladen erschienen, und jetzt dieser zweite Band bei Cookbooks erschienen, Meine Faust ist der Titel, gibt es für dich große stilistische oder thematische Unterschiede?
2: Ich fand es sehr spannend. Der erste Band war sehr streng durchkomponiert, das waren. also drei Falter tatsächlich, da war ein sehr starkes Konzept dahinter und deswegen war eben, glaube ich, auch bei vielen LeserInnen die Frage, wie ist denn dann das zweite Buch? Das ist jetzt ganz anders, aber auch mit viel Material angereichert, mit vielen Lesefrüchten, auch wieder durchkomponiert, aber ganz anders. Und da bin ich sehr gespannt, wie der Band entstanden ist und wie die Unterschiede und Ähnlichkeiten zustande gekommen sind.
1: Sibilla, wie ist das für Sie? Sie sitzen jetzt beim MDR in Leipzig, uns zugeschaltet. Sie leben auch in Leipzig. Sie haben auch am Deutschen Literaturinstitut dort studiert. Wenn Sie sich Ihre beiden Babys, dann kommen wir auch gleich noch dazu, warum das vielleicht passt oder auch nicht, Ihre beiden Gedichtbände anschauen, den ersten und den zweiten, war das für Sie vom Arbeitsprozess her ganz anders oder war es dann am Ende doch ähnlich?
0: Also es gibt auf jeden Fall Gemeinsamkeiten, aber insgesamt war es schon sehr unterschiedlich, weil ich einfach, ja dann, das sind ja mein erster und mein zweiter Lyrikband und ähm, bei dem ersten Lyrikband war es eben zum einen so, dass natürlich die Texte aus einem ziemlich langen Zeitraum stammen, also dass sozusagen die Produktionsphase bestimmt insgesamt, naja, so sieben bis zehn Jahre oder so war, weil ich halt einfach vorher noch kein Gedichtband veröffentlicht hatte und es eben Texte gab, die ich aber gerne mit da drin haben wollte. Und beim zweiten Band ist es natürlich so, dass man zum einen eben einen begrenzten, abgesteckten Zeitraum hat, in dem die Texte entstehen. Ich glaube, das merkt man dann auch ein bisschen, weil es eben ja auch von einer bestimmten Lebensphase begleitet wird und zum anderen, naja, also war es eben ja auch letztlich eine Korrespondenz auch mit dem ersten Band. Also natürlich habe ich selber auch darüber nachgedacht, was will ich jetzt anders machen und habe nach neuen Formen gesucht, die anders sind als bei dem ersten In diesem zweiten Band, in meine Faust,
1: steckt wahnsinnig viel drin. Man kann es sehr schwer zusammenfassen, aber dennoch schält sich beim Lesen so eine Art Glutkern heraus. Und zwar ein Thema, das viele von uns beschäftigt oder eigentlich vielleicht auch alle. Es geht um Mütter. Mütter ist, glaube ich, ein Thema, was jeden Menschen in irgendeiner Form tangiert. Es geht in diesem Band aber auch noch um das Muttersein und um Töchter haben, um Kinder haben. War das für Sie, Sibylla, auch der Glutkern dieses zweiten Bandes thematisch?
0: Ja, ich denke schon. Also es ist zwar so, dass ich mir jetzt nicht vornehme, zu einem bestimmten Thema zu schreiben und so ist es dann. Das ist schon noch mal ein bisschen komplizierter. Also angefangen hat es eigentlich mit dem Interesse an bestimmten Formen. Ich habe dann ausprobiert, wie ich sozusagen an diesen zweiten Band auch formal rangehen kann. Also zum Beispiel wollte ich gerne einen längeren Zyklus schreiben. Natürlich irgendwie auch so ein bisschen deswegen, weil eben die drei Falter immer sehr kurz waren. Und ich wollte gerne weiterführen mit so verschiedenen Rollen spielen, also quasi mich in andere Figuren hineinzuversetzen und nicht immer das gleiche lyrische Ich zu haben und so weiter. Genau, und dann über dieses formale Probieren ähm, hat sich dann erstmal so für mich selber eigentlich rausgestellt, welche Themen mich beschäftigen. Und das ist dann sozusagen so, dass eben meine persönliche Situation, aber auch so so ein noch älteres, starkes, inneres Anliegen sich dann so zeigt. Und das waren auf jeden Fall dann eben diese Mutterfiguren und auch die eigene Mutterschaft auf jeden Fall auch. Genau, also was sich dann so ein bisschen so rauskristallisiert hat, war, dass es eben tatsächlich immer so zwei Pole gab auch. Also es gibt auf der einen Seite die Autorin und auf der anderen Seite die Mutter sozusagen. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen so eine innere Zerrissenheit. Aber es gibt auch diese diese zwei Pole Wut und Sanftheit, Anfang und Ende, Mutter und Kind oder auch um sich selbst sich kümmern und sich um andere kümmern. Und das ist so das, was dann letztlich den Kern, glaube ich, ausmacht. Also quasi dann auch zu dieser formalen Entscheidung letztlich geführt hat, dass ich das so zwei Teile, also den waren so zwei Teile, in zwei, zwei große Teile und eben auch der Wunsch, mit diesem Widerspruch irgendwie umzugehen, damit zu arbeiten, den auch zu hinterfragen und und zu verwirren und zu Krausen. Ich habe ja, ja. Da, da es spricht gibt die dieses, Lyrikerin. Ja, genau. Also, beziehungsweise, es gibt eben dieses eine Zitat von Dagmara Kraus aus dem äh, Gedicht Deutsches No Moya, 1, wo sie so eine Grenze bebetet. Also, sie bebeten die Grenze. Und das ist eigentlich ein ganz anderer äh, Kontext. Aber dieses Bild hat sich bei mir so, so festgesetzt, auch dafür, wie das so ist, irgendwie so Widersprüche oder halt so getrennte Sachen äh, immer wieder nicht zusammenbringen zu können, aber doch zusammen nennen zu können, sozusagen.
1: Ich habe mir auch das Stichwort Ambivalenzen notiert beim Lesen Mhm. und finde das ganz schön, dass Sie gerade selbst diese Pole eben aufgezogen haben. Anfang, Ende, die innere Zerrissenheit als Autorin und Mutter – Trauer und Wut innen und außen, grübeln und schimpfen, habe ich mir noch aufgeschrieben. (lacht) Thorsten, wie ging es dir beim Lesen? Hattest du auch dieses Gefühl, hier gibt es eine lyrische Umsetzung von Ambivalenzen, die wir ja alle kennen?
2: Das ist eine Möglichkeit, das Buch zu lesen. Ich habe es aber noch stärker tatsächlich auf der Spur einzelner Motive gelesen. Also die Mütter sind ein Motiv, aber ähm, Schnee durchzieht das Buch auch oder das Motiv der Faust. Und das sind, ja gut, diese Ambivalenzen stecken sofort drin, klar, aber weil dann immer die Frage ist, wie wird das denn weitergeführt? Gerade bei den Müttern, das klingt jetzt so einfach, wenn wir das immer sagen, aber wenn man ähm, die ersten Zeilen des des Bandes liest, ich wurde einmal geboren, doch ich war meinen Müttern nicht schön genug für die Liebe. Und dann steht da dieses Mütter und dann habe ich mich aber gleich gefragt, ja welche Mütter eigentlich? Und das kann sich dann auf literarische Traditionslinien beziehen, aber auch tatsächlich auf Mutterfiguren im Leben. Also das, die Begriffe, die Motive beginnen so zu schillern und das hat für mich den Reiz ausgemacht, immer weiterlesen zu wollen und zu gucken, wie entwickeln sich denn die ähm, Spuren, denen ich folge, weiter.
1: Das fand ich auch sehr schön, dass eben da nicht steht meine Mutter singular, sondern dass Sie meine Mütter schreiben, Sibylla. Mögen Sie auflösen oder mögen Sie uns erklären, wie es dazu kam? Vielleicht müssen Sie es ja nicht auflösen, aber uns sagen, warum Sie sich für die Mutter im Plural entschieden haben. Meine Mütter.
0: Also tatsächlich deswegen, weil ich zum einen eben auch weiter zurückgedacht habe. Also natürlich habe ich an meine Mutter gedacht oder sozusagen auch andersrum gedreht als über meine Erfahrungen als Tochter. Aber gleichzeitig hat ja meine Mutter auch Erfahrungen mit ihrer Mutter gemacht und so weiter und so weiter. Das geht dann immer weiter zurück und das ist schon etwas, was mich beschäftigt. Also sozusagen so dieses, wie kann ich als Mutter sein und inwiefern bin ich da auch beeinflusst dadurch, wie meine eigene Mutter mir gegenüber war. Und natürlich dann auch andersrum, wie kann ich als Mutter sein, inwiefern ist es auch beeinflusst dadurch, wie meine Mutter zu mir war. Also auf jeden Fall so eine eine Linie von Müttern und Urmüttern und Vormüttern. Und ja, das ist glaube ich schon etwas, wozu mich mein Muttersein eben gezwungen hat, darüber sehr viel nachzudenken. Und zum anderen, genau, gibt es eben diese allgemeinere Vorstellung von Müttern, dass das natürlich auch zum Beispiel Lyrikerinnen sind, die mich sehr beeinflusst haben und die mich... Mit ihren Texten so ein bisschen auch mit aufgezogen haben als Autorin. Und ja, ich glaube, das ist das.
2: Ja, das sind die Traditionslinien, von denen ich gerade gesprochen Hm. habe. Das geht dann von Sapfo über Mechthild von Magdeburg bis hin, also bisschen ketzerisch, bis hin zu Elton John zum Beispiel. Ja. Ja, auch. Aber das fand ich schön, dass dann einfach auch da wieder dieser Begriff, auf wen beziehe ich mich und muss das jetzt so eine rein weibliche Traditionslinie sein oder was ist das eigentlich? Auch das gerät wieder ins, ins Schwimmen und wird hinterfragt. Ich fand das sehr schön, auch dann diesen Spuren zu folgen ähm, in die Vergangenheit zu anderen Texten. Ja, das ist dann wie so eine Fährtenlese für mich gewesen mit dem Band.
1: Vielleicht springen wir mal rein. Das Stichwort Sappho ist vielleicht ein gutes, um jetzt die ersten Gedichte zu hören. Denn Sibylla Wricic-Hausmann hat einige vorbereitet für diese Sendung von Weiterlesen. Wir hören jetzt einen Auszug aus ihrem
0: aktuellen Gedichtband Meine Faust. Goldene Blumen 1 Für nichts in der Welt gäbe Sappho ihr schönes Kind her. Nicht für ganz Lydien nicht für Lesvos, die Insel. Seine Gestalt gleicht goldenen Blumen. Wer könnte es wagen, ihre Gedichte in die Waagschale zu werfen, nur um herauszufinden, was ihr wichtiger ist? Ich nicht. Niemand würde das tun, niemand würde denken, dass ein Mensch, der Gedichte macht, nicht lieben darf, nicht haben darf, was sie oder er liebt. Außer vielleicht Hölderlin. Oder Rilke oder. Intransitive Liebe ist eine Illusion, wie Hygiene. Grenzen werden überschritten, befahren, bebetet, auch die Grenzen zum Rückzug, zum eigenen Zimmer, in dem etwas aufgeht bei geschlossener Tür. Innere Quellen, Buchdeckel, Hosenknöpfe, Rockknöpfe. Bezuglos zu sein, das stünde mir als Menschenartiger nicht gut zu Gesicht, doch nichts spricht dagegen, danach zu streben, die eigene Gesellschaft zu verfeinern. Nichts spricht gegen unreine Reime und schöne Kinder, die gewaschen werden müssen. In sich kräuselnden Schichten einer Landschaft zwischen Schlaf und Nichtschlaf, Fiction und Non-Fiction wachsen meine Kreise an, wachsen um ein Kissen, das ich einmal erhielt, zu träumen und hineinzuweinen. Das Ersatzobjekt. Es genügt nicht. Ich wünsche mir drei Wünsche. Ich übertrete eine Schwelle und das Tor schließt sich hinter mir, nicht vor mir. Ein Pan, der seine Flöte aus den winzigen Knochen ungewollter Töchter bläst, bedient es. Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen. Amen. Das ist die Schale, die ich nicht knacken kann. Ohne Eizahn. Zehen gehen. Socken entledigen sich. Meinen Fuß platziere ich auf einer Wurzel. Möge sie in die Tiefe greifen mit heimlicher Leuchtkraft. Meine steilen Ufer schütteln küssende ab, um sie zu ertränken. In geträumten Städten löse ich Fesseln, hinterlasse Zinken, korrekte und irreführende. Frau liebt Männer, hier gibt es Geld, fromm tun lohnt sich, Vorsicht, bissiger Hund. Ich bin getrieben, Ich will nicht nur spielen. Ich gehorche dem Mond wie eine brave, verteile meine Schrauben, lasse sie rosten, während über ihnen die Dahlien lachen, lachen, als wären sie winterhart. Natürlich bin ich enttäuscht von mir. Verhärteter Herr, bitte freundlichst um Aufnahme. Im Roten rundet sich ein Aal mit Flügeln und goldener Krone. Geflügelter Grinsefisch, Awort hast nicht aufgepasst auf deine Leute, schäm dich, beiß dir genüsslich in den Schwanz, auf das ich alles wiederhole, wie unter Vertrag, ein Tag wie unter Verschlag, zusammengeschmolzene Wolken. Ist er es, der mir wehtut, oder bin ich es selbst? Der Aal ist schlau, taucht auf, wenn es Fresschen gibt. Ich bin das Tier mit den Samtschaufeln, dumpf zwischen Lampenputzern, von alter Art, langsam. Was ist das für ein Ort? Glatt entglitt es mir. Taucht ein Aal auf, trete ich vorsichtig drauf. Jede Nacht begnadigt mich der Mond, gibt mir noch 24 Stunden, es gibt ein leichtes Zittern in den Resten der Pflanzen, ein Luftzug steigt vom Boden auf, auf dem Strahler liegt Laub, nichts kann er ausleuchten im November, Dezember. Im Januar werden die Tage wieder länger, das macht diesen Monat so, greuel Cruel. Sein langer Atem, seine hohe Unverständlichkeit. The northern experience of darkness and light ist unübersetzbar. Ich verderbe mir die Augen beim heimlichen Lesen. Lese, wie die Minne im Winter schlimmer wird, weil die Wiese erst nass und dann frostig wird und der Apfel, den man teilte, in gefrorenen Pfützen steckt. Nur ein Kind sich beim Schlittern noch fragt, wer hineinbiss. Der Schnee ist eine Gerüchtedecke, stellt ab, stillt.
1: Ja, vielen Dank, Sibylla Wricic-Hausmann, für diesen Auszug aus ihrem aktuellen Gedichtband Meine Faust. Wir haben jetzt ein paar Gedichte gehört und Ich finde es enorm, was für ein poetischer Heilraum hier aufgezogen wird in diesem Band. Also beim Stilllesen ging es mir auch schon so, aber jetzt ihn zuzuhören hat noch mehr angestupst und noch mehr angestoßen. Das ist ja ganz oft so. Dieser Rhythmus, Mhm. dieses Musikalische, was hier auch mitklingt. Und was mir jetzt gerade wieder auffiel, ist ihr wunderschöner Umgang mit Reimen und Stilformen. Das ist eher so beiläufig, dass mal irgendwas vielleicht als Binnenreim oder Stabreim passiert. Es gibt dann Gleichklänge in einer Zeile, Zehen, Gehen oder sie reimen dann auch mal sowas wie Samen und Armen. Oder es gibt diese schönen Alliterationen, im Roten rundet sich. Vertrag, Verschlag habe ich mir eben auch noch notiert. Wie kann ich mir das denn vorstellen, Sibilla, wenn Sie tatsächlich beim Schreiben sind, beim Arbeiten sind? Wie entsteht das? Wie kommen diese wunderbaren Klänge, diese lyrischen Formen in Ihre Texte?
0: Zum einen ist es einfach mein innerer Monolog, also sozusagen das, was sich in meinem Kopf entwickelt, sozusagen. Das ist einfach so eine Art zu denken oder so eine Art Sachen zu formulieren, die mir naheliegt, die einfach da ist, wo ich gar nicht selber was dagegen tun kann, wo es eher so ist, dass ich zum Beispiel öfters mal auch Dinge wegstreiche, weil es mir dann zu melodisch oder zu viel Reim oder zu viel sozusagen Rhythmus ist, wo ich dann versuche, so Stolpersteine einzubauen. Also es ist halt einfach so dieses lyrische, poetische Sprechen, das eben aus der Beschäftigung mit Lyrik, aus dem Lyriklesen, aus dem Lyrikschreiben heraus mir so, wenn ich Gedichte schreibe, einfach so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und dann ist es natürlich so, dass so ein Text, wenn ich den in der ersten Version geschrieben habe, noch sehr häufig überarbeitet wird. Also wirklich sehr häufig bei mir. Ich habe mal in einem Lyrik-Workshop jetzt äh, letztes Jahr im September das so angesprochen und gesagt, dass ich eigentlich so einen Text so ungefähr 100 Mal überarbeite und da waren alle ganz geschockt und haben gedacht, oh Gott, oh Gott, das kann ja auch nicht gut sein oder ist das jetzt ein Anspruch, den ich auch an meine eigenen Texte haben muss. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich sehr viel, viel überarbeite und dann ist es natürlich auch manchmal so, dass dass dann sozusagen bei Entscheidungen, wie ich einen Text dann noch, was ich streiche und was ich noch hinzu Füge, dass ich da dann eben auch solche rhythmischen, formalen, klanglichen Entscheidungen treffe. Also, dass das dadurch auch weiter gedacht wird. Also, es ist sozusagen nicht nur das, die Semantik, nicht nur das Inhaltliche letztlich mitentscheidet, was bleibt drin und was kommt noch vielleicht mit rein, sondern eben auch das Klangliche. Ich glaube, es gibt diesen Begriff der Lautleiter von Elke Erb. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Ich glaube, Steffen Popp hat das im DLL-Seminar mal gesagt und seitdem hat mich das irgendwie sozusagen immer wieder so begleitet, weil ich halt glaube, da ist schon sehr viel dran. Das hat auch was mit automatischem Schreiben Mhm. zu tun, glaube ich, dass man sozusagen so Klänge, dass man denen so folgt und sozusagen die Semantik ergibt sich dann erst im Nachhinein.
2: Steht in dieser Bearbeitungsphase jeder Text für sich oder sind die in dieser Phase, wenn du an ihnen arbeitest und so oft überschreibst, sind die da schon zu Gruppen oder Kapiteln zusammengestellt?
0: Also es ist auf jeden Fall so, dass ich in Zyklen arbeite, also dass die Texte schon in Gruppen zusammenstehen und dass dann im Laufe des Bearbeitungsprozesses die Reihenfolge und auch die die Struktur des Buches und so sich von alleine eigentlich dann Mhm. so ein bisschen entfaltet und erst mehr nach und nach rausarbeitet. Und das ist halt für mich auf jeden Fall so eine ganz, ganz wichtige Arbeit auch beim Schreiben der einzelnen Gedichte und der einzelnen Zyklen eben immer auch zu schauen, inwiefern passen die zu dem Ganzen und inwiefern kann ich eben dann letztlich auch ein Buch machen, das nicht nur einzelne Zyklen halt zeigt, was es ja auch gibt und es gibt total gute, tolle Gedichtbände, bei denen das so ist, dass sozusagen die einzelnen Zyklen nicht so viel miteinander zu tun haben, sondern dass die halt ist quasi wie so eine Sammlung von Gedichten aus einer bestimmten Zeit ist. Aber bei mir ist es irgendwie so, dass ich ja, dass ich einfach immer so versuche, das so zu machen, dass ich ja, dass dann auch sich so eine Gesamtstruktur ergibt dass es über dieser Ebene des des Kapitels auch noch so eine Ebene des Buches irgendwie kommt. oder Man muss es sich ja auch gar nicht als Buch vorstellen. Man kann es sich ja auch als Album vorstellen oder was auch immer.
1: Sie haben ja am DLL, am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig, studiert und sind jetzt auch selbst inzwischen Dozentin für Lyrik. Sie geben selbst Lyrik-Workshops. Inwiefern? Eine große Frage. Aber glauben Hm. Sie denn, dass man überhaupt lyrisches Schreiben beibringen kann. Steht davor nicht noch was ganz anderes, dass man so eine lyrische Weltwahrnehmung hat, die man wahrscheinlich nicht wirklich beibringen kann, höchstens schulen kann?
0: Nee, ich glaube, das ist schon was allgemein Menschliches. Ich glaube schon, dass alle Menschen das haben. Ich glaube nicht, das hat irgendwie was mit einem Talent oder so zu tun. Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass das alle Menschen haben, dass alle Menschen das Potenzial dazu auch haben, Gedichte zu schreiben nur es ist eben mehr, bei manchen ist es sozusagen verschüttet oder sie interessieren sich das nicht nicht so sehr dafür und haben das irgendwie nicht weiterentwickelt, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ich glaube, wer sozusagen einfach das Bedürfnis spürt, Lyrik zu schreiben, der kann das auch. Der kann das auch. Ich meine, es gibt ja auch einfach so viele unterschiedliche Arten von Gedichten und meiner Meinung nach haben alle ähm, ihre Berechtigung auch so zu, zu stehen Dass ich schon sagen würde, es lohnt sich, das zu lernen oder das zu üben, denn es geht ja ums Üben eigentlich. Und zum Üben gehört natürlich das Lesen und das Darüber Sprechen und das Andere lesen lassen. Aber dadurch werden die Texte halt nur besser, sage ich jetzt mal so. Aber den
1: können sie trotzdem auch. sind doch mal gute Nachrichten auch für alle Hörerinnen und Hörer von RBB Kultur, dieses Podcasts. Jeder, der Gedichte schreiben will, der kann es auch, sagt Sibylla Vritschitsch-Hausmann, die heute hier zu Gast ist mit ihrem neuen Lyrikband Meine Faust. In ihrem Namen steckt ja auch das Vritschitsch, das ist Bosnisch. Und ich nehme an, sie sind vielleicht sogar auch zweisprachig aufgewachsen, inwiefern... Haben diese mehrfachen Sprach- und Kulturräume Sie vielleicht auch als Wortwahrnehmerin, als Lyrikerin geprägt?
0: Nee, ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen. Das Bridget ist tatsächlich angeheiratet. Ah. Ja, von 2009 bis 2012 habe ich in Mostar in Bosnien und Herzegowina gelebt. Und das war auf jeden Fall eine sehr ähm, prägende Zeit. Und es war auch so, dass ich eigentlich vorher auch schon geschrieben habe. Aber erst, glaube ich, letztlich durch die Zeit und was in der Zeit passiert ist, die Entscheidung getroffen habe, auch zu publizieren. Und das hat was mit Spracherfahrungen zu tun. Das hat auch was mit anderen Erfahrungen zu tun. Aber auf jeden Fall ist diese Spracherfahrung ähm, in einem Land zu leben, in dem äh, eine Sprache gesprochen wird, die mir nicht eigen ist, wo ich ganz oft in Situationen bin, dass ich nicht weiß, wie ich mich ausdrücken kann und dass sozusagen die Kluft zwischen der angewandten Sprache und dem, was man so versteht, wenn man sich im stillen Kämmerlein sozusagen länger damit beschäftigen kann, äh, auch nochmal größer wird. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die, glaube ich, auch eingegangen ist in mein Schreiben.
1: Das stille Kämmerlein ist ein gutes Stichwort, weil mir bei den Texten, die Sie vorhin gelesen haben, nochmal aufgefallen ist, das goldene Zimmer, das eigene Zimmer, das Sie beschreiben, da denkt man natürlich an Virginia Woolf, A Room of One's Own, schreibende Frauen oder überhaupt Frauen, die... Kunst machen, dass sie einen eigenen Raum brauchen, einen eigenen Space, ein eigenes Zimmer, wo man eben die Türen zumachen kann und was dann alles passieren kann, wenn die Türen geschlossen sind. Sie schreiben, das goldene Zimmer, in dem etwas aufgeht, wenn die Türen geschlossen sind. Das fand ich eine wunderbare Beschreibung. Und das passt ja auch wirklich zu den Themen, die wir vorhin schon mal angeklopft haben, eben. Schreibende Mütter, Mutter sein, Schreiben, die Ambivalenzen, vielleicht auch die Unvereinbarkeit von vielem. Und das bringt mich natürlich zu einem großen Thema, das Thema Wut. Auf dem Einband ist ja auch eine Faust und dieser Band heißt ja auch Meine Faust. Erstmal ganz schön, wow, so eine Faust, aber neben der Faust, Thorsten, du hast das Buch vor dir liegen, ist ja auch ein Blatt abgebildet. Sind ja auch wieder Ambivalenzen, oder? Wie kam es zu diesem Titel?
0: Also der Titel, den habe ich erst als allerletztes gefunden, aber es, es war eben so, wie ich es auch vorhin erzählt habe, dass sozusagen diese Hinwendung auch zum Thema Wut und ähm, inwiefern das eben für mich wichtig ist und für mich als Autorin und Mutter wichtig ist, dass das eben etwas ist, das sich sozusagen beim Schreiben auch noch mehr so herauskristallisiert hat und mir dann zum Schluss eben immer, immer wichtiger wurde und immer klarer wurde, dass das einfach eine ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Und dass ich sozusagen mich eben auch ganz viel damit beschäftige, wie es eigentlich ist, ja, Wut auszuhalten, auch als sozusagen fragiler Mensch auf eine Art. Also dass sozusagen inwiefern ist es, wie, wie kann ich äh, Wut aushalten oder wie ist es für einen Menschen, der viel Angst davor hat, verletzt zu werden, aber auch viel Angst davor hat, andere zu verletzen, wie ist es für so einen Menschen möglich, Wut auszuhalten. Und das halte ich halt für super wichtig. Also dass sozusagen Wut, ja, dass das ausgehalten wird, dass das gelebt wird, dass man das schafft, damit umzugehen und zum Beispiel auch Kindern das zuzugestehen, dass sie wütend sind, dass man das auch als legitim ansieht. Das ist ein Riesenthema für mich. Und natürlich ist es so, dass das auch, geschlechtsspezifisch äh, unterschiedlich gedeutet wird. Also dass sozusagen, ich glaube, es ist sehr häufig so, dass Menschen, die die männlich sozialisiert werden oder als Männer gelesen werden, dass Wut für die sowas ist wie so eine Art Universalgefühl. Also weil es irgendwie für die leichter ist, Wut zu zeigen und gesellschaftlich äh, akzeptierter ist, Wut zu zeigen, zeigen sie vielleicht auch dann Wut, wenn sie traurig sind oder verwirrt oder, oder verletzt oder was auch immer, sich einsam fühlen und irgendwas vielleicht von einem anderen Menschen wollen, was sie nicht kriegen können. Und gleichzeitig ist es glaube ich bei weiblich sozialisierten Menschen häufig so, dass sie ihre Wut halt gar nicht spüren können und deswegen das auch was sehr Destruktives haben kann, dann sozusagen wütend zu sein, ohne es wirklich zu merken und dann entweder eben das gegen sich selbst zu richten oder das auch auf so eine sehr subtile Weise gegen andere Menschen zu richten. Ja, also deswegen ist mir einfach das Thema Wut mega wichtig und das ist etwas, was mir erst so richtig klar wurde, eben auch durch meine Mutterschaft.
1: Also Wut auf jeden Fall ein wichtiges Thema in diesem Band und äh, was Sie gerade gesagt haben, auch bei der Kindererziehung, das kenne ich auch, dass Kinder natürlich ungefiltert Wut rauslassen und man dadurch mit seiner eigenen Wut konfrontiert wird. Und sehr spannend fand ich, äh, Sibylla, dass Sie dann in diesem aktuellen Gedichtband Meine Faust Mhm. auch noch ein Essay einbezogen haben. Das heißt, wo ist deine Wut und trägt einen wunderbaren Titel, nämlich Ich wollte einmal einen feministischen Essay über Wut schreiben. Mhm. Und daraus hören wir jetzt auch noch einen Auszug.
0: Mhm. Ich wollte einmal einen feministischen Essay über Wut schreiben. Er beschäftigte mich lange. Am Ende hatte ich drei Texte. Den Ausgangstext ein Essay über Shakespeare's Komödie The Taming of the Shrew und einen vollkommen persönlichen Text, der mit einer Traumszene begann, in der ich Oma, Opa und euren Onkel beschimpfte. Ich wollte sie auch schlagen und beißen, fiel aber auf dem Weg zu ihnen die Treppe hinunter. In allen drei Texten, keiner gefiel mir, ging es darum, dass Wut bei Frauen negativer bewertet wird als bei Männern. Und es ging um den Unterschied zwischen mächtiger Wut und ohnmächtiger Wut, die eine nur immer tiefer hineinreitet und der heftigste Ausdruck von Hilflosigkeit ist. Kann sich ohnmächtige Wut in mächtige Wut verwandeln? Kann Wut überhaupt etwas Gutes sein als eine nach außen gerichtete Kraft? Kann sie Dinge bewegen, zum besseren Wenden, für Gerechtigkeit einstehen? Wut als Motor politischer Veränderungen wird geschätzt und manchmal erhöht. Zu Recht? Oder macht sie nur kaputt, wie zum Beispiel bei der 13. Fee, die in Rage ihre Verwünschung über der Wiege eines unschuldigen Minidornröschens ausspricht? Und hat die blinde Wut der Tochter überhaupt etwas mit Unrecht oder mit gesellschaftlichen Machtstrukturen zu tun? »Wo ist deine Wut?« fragt mich eine Freundin im Gespräch über Gemeinheiten, die mir zugefügt wurden. Ich spüre ihre Missbilligung. Sie möchte meine Faust sehen oder zumindest meine Hände. Aber ich bin um Ausgleich bemüht. Ich weiß nicht, wo meine Wut in diesem Moment ist. Ich weiß nur, dass es sie gibt, in meinen Träumen und darüber hinaus. Sie ist ein Teil von mir, zu dem ich nicht immer Zugang habe auf den ich nicht immer blicken kann, der hinter sieben Siegeln liegen kann. Wie klein war ich, als mir beigebracht wurde, dass Wut eine unerwünschte Emotion ist, die zu Liebesentzug führt. Wie klein war ich immer noch, als ich verstand, wie wichtig es war, dass ich mich vernünftig verhielt und nicht zu emotional Erst ihr schafft es, mich zum einst wütenden Kind in mir zurückzuführen, zurück an den Anfang. Dafür bin ich euch dankbar. Meine Wut als Mutter und meine Wut als Tochter sind miteinander verbunden. Als ich 2019 mit dir schwanger war, war ich sehr oft wütend. Ich war wütend, weil ich ängstlich war. Vielleicht schon immer. Es war jedenfalls, als ich zum zweiten Mal schwanger war, Wohl kein Platz mehr in mir, an den ich meine Wut hätte verbannen können. Ich wurde tollpatschig. Ich stieß an manche, nicht nur mit dem Bauch. Kopfstoß, Weg frei machen. Das Messer ging mir in der Tasche auf. Ich fühlte Reue und Schuldigkeit. Doch als du dann bei mir zu atmen begannst, erlebte ich neue Dimensionen willkommener Bindung. Irgendwofür war es also gut sie zu spüren, die Wut. Aber war es auch möglich, sich im Zweifelsfall gegen sie zu entscheiden, bevor etwas, ich, in die Brüche ginge? Häufig wird Wut mit Gewalt verwechselt. Gewalt ist aber nur eine mögliche Form, sie auszudrücken, eine besonders verletzende Form. Audrey Lord definiert Anger, a passion of displeasure, That may be excessive or misplaced, but not necessarily harmful. Anger, used, does not destroy. Hatred does. Lord glaubte an die politische Wirkkraft der Wut, obwohl sie eine Emotion ist, der wir erst einmal ausgeliefert sind. Wut passiert vor dem Zorn, der kein Gefühl beschreibt, sondern einen State of Mind, der nach Vergeltung strebt. Dem Zorn aber ähnelt politische Wut am ehesten, denke ich, mit dem entscheidenden Unterschied, dass seine Wirkmacht dann nicht aus der gesellschaftlichen Position des oder der Handelnden, sondern aus der großen Anzahl derjenigen besteht, die eine gemeinsame Sprache für ihr Missfallen gefunden haben. Und dass das Ziel nicht Vergeltung, sondern Gerechtigkeit ist. Wenn mich eine unbezwingbare Wut auf einen Text, den ich geschrieben habe, erfasst, wenn ich überzeugt bin, dass er einfach nicht funktioniert, wenn ich ihn löschen, zerknüllen, ungeschehen machen will, wenn ich ihn als etwas Ureigenes empfinde, das mein Bemühen, etwas zu sein und etwas zu verstehen, verdeutlicht und mein Scheitern und meine Überzeugung, dass alles, was von mir kommt, zu schwach und verletzlich und unperfekt ist, um in dieser Welt zu bestehen. Was bin ich dann für eine Mutter? Und was ist das für eine Welt? Vielen Dank, sibylla Vritschitsch hausmann für diesen Auszug
1: aus Meine Faust. In diesem Fall war es ein Auszug aus dem Essay Wo ist deine Wut? Ich fand das sehr spannend, das auch noch mal zu lesen. Das ist ja ganz anders als der lyrische Teil, dieser Essay-Teil in diesem Band in sehr klarer Sprache Ihr Umgang, Ihre Beschäftigung mit dem Thema Wut. Und ich habe mich gefragt, Sibylla, können Sie inzwischen, nachdem Sie sich so viel mit Wut beschäftigt haben, so damit umgehen, dass es eben zur mächtigen Wut wird, dass Ihre Wut zur mächtigen Wut wird und vielleicht auch ein Motor für das Schreiben oder auch generell für die eigene Resilienz?
0: Also ich kann auf jeden Fall meine Wut besser wahrnehmen und Ich kann sie besser artikulieren. Das ist ein Prozess, das liegt sicherlich nicht nur an dem Lyrikband, sondern insgesamt an Entwicklungen der letzten Jahre und Auseinandersetzungen und Gesprächen und versuchen eben bestimmte Dinge zu verarbeiten oder bestimmte Situationen anders zu erleben und zu meistern. Aber es ist ein Prozess und ich glaube, der wird auch bis zum Ende meines Lebens weitergehen.
2: Was mir an dem Essay, der in den Band eingearbeitet ist, besonders gut gefallen hat, ist, wie Entwicklungen des Buches da so einfließen. Also das haben wir ja gerade gehört, sowohl das Tochtersein als auch das Muttersein das Lesen, das Sich-Beschäftigen mit anderen AutorInnen, als auch das Schreiben und die Ohnmacht und aber auch das Glücksgefühl, das in all dem steckt. Und das fand ich da sehr, sehr schön nochmal verdichtet und einfach nochmal einen anderen Zugang zu diesen Themen, zu dem, was schon in den Gedichten da ist, aber auf eine ganz andere Art. Und das hat mir gut gefallen, dass das dann nochmal, das ist wie vorne, ja, die Faust und das Blatt, also nochmal eine andere Möglichkeit ist, sich mit dem auseinanderzusetzen, worum es geht in dem Buch.
1: Ich habe dann nochmal gedacht, es gibt ja seit 2020 dieses AutorInnen-Netzwerk Writing with Care, Writing with Rage. Das sind AutorInnen, die sich zusammengetan haben, um über ja, Elternschaft und Autorschaft bzw. Elternschaft und care zu sprechen Und interessanterweise ist in dem Namen dieses Netzwerks auch das Wort Rage mit drin. Das fand ich spannend. War das für Sie, Sibylla, auch vielleicht ein Impuls? Sind Sie am Ende in diesem Netzwerk auch beteiligt?
0: Ich war tatsächlich mit denen im Austausch und ich kenne auch einige von den Autorinnen, die das gegründet haben und dieses Kollektiv gebildet haben und äh, die ich auch sehr, sehr mag und sehr, sehr schätze. Und ja, das kann sein. Also auf jeden Fall, das war mir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo ich da zum Beispiel, ähm, wann war das, 2020 oder war das 21, wo die dieses, diese Konferenz gemacht haben? Ich denke, das müsste eher 21 gewesen sein. Ja, im Sommer, genau. Da gab es ja eine Konferenz von dem Kollektiv organisiert, Writing with Care, Writing with Rage. Und da war ich bei einem Panel dabei als Sprecherin. Und da habe ich sicherlich glaube ich unbewusst, obwohl es eben bei unserem Panel eher um was anderes ging, dieses Thema der Wut auch mit, also das war sicherlich irgendwie so ein Heilraum oder so ein ein, 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 ein unterstützendes Rauschen im Hintergrund dieser Titel, weil ich, also dieses Writing with Rage, Writing with Care ist wirklich einfach auch ein toller, ich mag sehr, sehr gerne diese Wendung.
1: (lacht) Es ist zum Beispiel so, dass bei Aufenthaltsstipendien selten Kinder mitgedacht werden. Darüber zum Beispiel kann man wütend sein. Aber es geht ja auch vor allem um die Außenwahrnehmung, dass Elternschaft und Autorschaft oft als etwas Getrenntes angesehen wird. Es gibt einen wunderbaren Artikel von Ursula Carle-Guin, The Fisherman's Daughter, wo sie das Problem so beschreibt, Book or Baby. Mhm. Also entweder oder, nicht gemeinsam. Wie ist denn Ihre Erfahrung damit? Sie sind Mutter von zwei Kindern.
0: Kann sie das nachvollziehen? Book or Baby oder sagen sie eher Book and Baby? Bei mir ist es so, dass ich einerseits natürlich diesen Anspruch und dieses Bild und diese Irritation sozusagen von außen immer wieder auch spüre und zu spüren bekommen habe. Und als ich eben angefangen habe zu publizieren, war ich schon Mutter. Und in Bosnien habe ich mein erstes Kind bekommen. Und danach habe ich ja erst, wo ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin, angefangen äh, zu publizieren. Und da habe ich am Anfang auch tatsächlich das oft sehr vermieden, das zu sagen, dass ich ein Kind habe. Einfach aufgrund so einem vorauseilenden Gehorsam. Irgendwie so diesem Gefühl, das irritiert jetzt die Leute, wenn ich denen das sage. So, die halten mich jetzt so für eine junge Autorin und äh, das passt da nicht rein, so. Und gleichzeitig war es für mich persönlich ja genau das Gegenteil, dass ich erst durch die Mutterschaft oder nachdem ich eben schon Mutter war, diesen Mut gefasst habe, zu publizieren. Also dass es wirklich auch, glaube ich, einen Zusammenhang gibt zwischen dieser Erfahrung, ein Kind äh, gemacht zu haben, also so ein Kind geboren zu haben und irgendwie so ein Kind einigermaßen okay aufziehen zu können und diesem Gefühl scheinbar, dass ich dann plötzlich hatte, okay doch, ich schaffe das vielleicht doch, meine Sachen der Öffentlichkeit preiszugeben.
1: Ja, und um diese Verhältnisse, um diese Beziehungen von Kinder haben, von Schreiben, Mutter, Mütter haben, (lacht) selber Mutter sein, darum geht es in Sibylla Vricic-Hausmanns neuem Lyrikband Meine Faust. Und es gibt für mich einen Satz, der ist für mich sehr, sehr groß, den nehme ich auf jeden Fall mit aus ihrem Band. Ich aber sage, heißt es bei Sibylla Vricic-Hausmann, Gedichte sind gut, weil sie uns wie Kinder dazu zwingen, in Gedanken nicht immer schon weg zu sein. Das finde ich einen großartigen Satz und ich bedanke mich nicht nur für diesen Satz bei Ihnen, Spilowitschitz-Hausmann, sondern auch für dieses Gespräch. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank nochmal von mir auch.
1: Und vielen Dank an Thorsten Dönges hier im Berliner Studio im Haus des Rundfunks.
2: Danke nach Leipzig und über den Tisch und danke fürs Zuhören.
1: Sibylla Vritschitsch hausmanns Gedichte Meine Faust sind bei Cookbooks herausgekommen. 80 Seiten kosten 24 Euro. Das war Weiterlesen für heute, unsere gemeinsame Literatursendung von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne Krohn. Tschüss, lesen Sie weiter.